0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koschida aus dem Abenteuer Homeoffice, heute mit einem Thema – naja, weil es halt sein muss, würde ich jetzt einmal sagen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass äh, die Abkürzung DSGVO wahrscheinlich zum Unwort des Jahres 2018 gewählt werden wird. Und ursprünglich habe ich wirklich nicht vorgehabt, hier im Blog oder im Podcast irgendetwas dazu verlauten zu lassen, einfach weil ich nicht der Spezialist dafür bin. Aber es werden die Anfragen, die E-Mails, die Privatnachrichten und auch in der Gruppe wird immer mehr gefragt, du Claudia, wie funktioniert denn das mit Trello und der DSGVO? Darf ich Trello überhaupt noch verwenden? Wenn ja, wo kriege ich den Vertrag her? Und so weiter und so fort. Wie immer, wenn es um DSGVO geht, möchte ich hier betonen, dass ich kein Jurist bin und mit diesem Beitrag natürlich auch keine Rechtsberatung für dich leiste. Ich zeige dir also quasi nur, was ich gemacht habe in Zusammenhang mit Trello und der DSGVO und das erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Haftung kann ich dafür natürlich auch nicht übernehmen. Das ist leider notwendig, dass ich dieses Satz halt auch noch dazu sage. Gut, aber fangen wir an. Prinzipiell mal, ja, Trello kannst du weiterverwenden, wenn ein paar äh, Dinge von dir beachtet werden. Wie du sicher schon weißt, ist Trello ein Anbieter aus den USA. Sprich, es werden, wenn du dort personenbezogene Daten, sprich den Namen, E-Mail-Adresse und Ähnliches, abspeicherst von einem Kunden von dir oder von einem Interessenten, dann werden die Daten eben in einem Drittland, also außerhalb von der EU, verarbeitet. Und somit äh, musst du dir im ersten Schritt einmal überlegen, ob du das überhaupt möchtest, dass das der Fall ist. Ja, Wenn nicht, dann kannst du auch auf andere Anbieter wie zum Beispiel Zenkit umsteigen oder auch Meistertasks, da sind die Server in der EU. Ich bleibe jetzt mal bei Trello einfach, äh, ja, weil ich mich so dran gewöhnt habe und weil es im Prinzip auch funktioniert. Du kannst Trello auch deswegen weiterverwenden, weil sie einerseits im EU-US Privacy Shield drinnen sind. Da habe ich dir im Blogartikel und in den Shownotes natürlich auch den Link dazu gegeben, wo du das findest. Da findest du auch ganz genau die Adresse und die äh, richtige Firmenbezeichnung von Trello. Und außerdem bieten sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag an, also kurz AVV. Ich habe wirklich lang hin und her überlegt, ob ich umsteige oder ob ich jetzt mal bei Trello bleibe. Aber wie gesagt, nachdem sie dann diesen Auftragsverarbeitungsvertrag auch angeboten haben, zuerst hat sie geheißen, nein, werden sie nicht machen, dann haben sie sich anscheinend doch umüberlegt, ja Und ich bleibe da und habe eben diesen Vertrag abgeschlossen, weil ich ein paar Workflows habe, die sehr kompliziert werden würden oder beziehungsweise ich habe es ausprobiert, die sind einfach kompliziert, wenn ich die mit Trello umsetzen möchte, ohne personenbezogene Daten abzuspeichern. Der erste Gedanke, der einem wahrscheinlich kommt, wenn man Trello verwendet, ist, äh, genauso wie bei mir, dafür ich nur meine To-Do-Liste, meinen Redaktionsplan, meine Projektpläne. Also ist im Prinzip egal, brauche ich mich darum gar nicht zu kümmern. Das war auch mein erster Gedanke. Und wie gesagt, es gibt eben ein paar Workflows, wo doch personenbezogene Daten dort landen. Und zwar folgende. Die erste ist meine Ein-Minuten-To-Do-Liste. Auch wenn sie nur To-Do-Liste heißt, ist mein Workflow einfach der, den habe ich auch schon mal in einem Blogartikel beschrieben, der ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes, dass ich E-Mails, die irgendeine Aufgabe beinhalten, ja, sei es, dass ich für einen Kunden was erledigen muss, sei es. Dass es eine Anfrage für ein Kennenlerngespräch ist, dass es eine Anfrage für ein Interview ist, um die eben aus meinem Posteingang rauszubekommen. Zero Inbox ist gefragt. Schicke ich diese E-Mails an meine To-Do-Liste an das Board äh, von Trello, in dem eben die To-Do-Liste drinnen ist, und damit ist ganz klar, dass Minimum die E-Mail-Adresse dort abgespeichert ist, eventuell sogar Telefonnummer, Adresse, Name und so weiter. Und äh, wie gesagt, ich habe das versucht in den letzten Monaten, das irgendwie zu anonymisieren und habe dann diese To-Dos händisch im Kärtchen angelegt mit dem Vornamen und dem ersten Buchstaben des Familiennamens der betreffenden Person, der ich eben irgendetwas erledigen sollte. Ja, und das ist einfach mühsam, das ist unwitzig. Und daher, wenn auch du diesen Weg gehst, dass du E-Mails an ein Trello-Board schickst, dann musst du Trello eben unbedingt auch einbeziehen in diese Überlegungen äh, hinsichtlich der DSGVO beziehungsweise musst eben diesen Vertrag mit ihnen abschließen. Der zweite Workflow, den ich habe, ist meine wip liste Meine Workshops, äh, so wie zum Beispiel der Workshop Redaktionsplan und Themenentwicklung bzw. auch mein großes Online-Programm Homes with Office 2.0, die starten ja nur an bestimmten Zeitpunkten. Und äh, wenn ich jetzt Interessenten dafür habe, die mir schreiben, zu dem Termin geht es nicht, aber merk mich bitte vor für den Herbst oder für den nächsten Termin, dann sind das für mich VIP-Interessenten, die ich also nicht über meine Newsletterliste anschreibe, sondern persönlich über E-Mail oder Privatnachricht auf Facebook oder Messenger eben anschreibe. Und natürlich könnte ich das jetzt auch als E-Mail aufheben im, im E-Mail-Programm, aber ja, Trello habe ich so ziemlich alles, darum habe ich auch meine VIP-Listen auf Trello und äh, natürlich habe ich da auch den Namen drinnen bzw. die E-Mail-Adresse, wenn ich eben per E-Mail zurückschicken möchte oder ich habe einen Print Screen von der Nachricht äh, dort abgespeichert. Also in irgendeiner Art und Weise ist auf jeden Fall sind diese personenbezogenen Daten drinnen und auch aufgrund dieses Workflows natürlich gehe ich diesen Vertrag mit Trello ein. Das dritte habe ich jetzt schon kurz angesprochen, diese Privatnachrichten. Du kennst das höchstwahrscheinlich auch, du bist unterwegs, liest eine Privatnachricht über Messenger, willst oder kannst jetzt gerade nicht antworten und bis du wieder in deinem Homeoffice bist, hast du die ganze Sache vergessen oder kommst erst viel später drauf, dass du da ja noch nicht geantwortet hast. Und um das zu verhindern, habe ich mir angewöhnt, von so einer Nachricht einen Printscreen zu machen und den dann diese Grafik sozusagen in Trello wieder in meiner To-Do-Liste abzuspeichern. Das ist zwar nur ein Bild, eine Grafik, allerdings auf der Grafik ist natürlich auch erkennbar der Name und auch das Bild desjenigen, Nämlich äh, das Profilbild zum Beispiel von Facebook äh, aus dem Facebook-Manager. Und damit sind wir schon wieder bei den personenbezogenen Daten, die dann in Trello abgespeichert werden. Somit sind wir wieder bei der DSGVO. Noch einen Workflow habe ich, nämlich äh, ich habe gesehen in der Projektplanung, also in meinen Projektboards, kommt es auch durchaus vor, dass ich personenbezogene Daten, und wenn es nur der Vor- und der Nachname ist, abspeichere. Wenn ich zum Beispiel ähm, mit einem Kursteilnehmer noch ein Interview führen möchte oder ähm, um, um Gastartikel bitten möchte oder irgend so etwas in der Richtung, also es geht in Richtung Launchen, in Richtung Marketing, dann könnte ich zwar auch wieder mit Vorname und ersten Buchstaben des Nachnamens arbeiten, aber weil ja die anderen Workflows auch schon zeigen, dass ich diesen Vertrag brauche, mache ich das eben auch aufgrund der Projektplanung. Ja, und zuletzt, äh, das setze ich nicht wirklich um, also ich habe kein CRM, das ist ein Customer Relationship Management in Trello, aber ich sehe das immer öfter, dass es Anleitungen dazu gibt und auch in meinem Trello-Kurs habe ich das mal gezeigt, dass man mit Trello, mit diesen Listen auch eine Art CRM umsetzen könnte. Und da ist also nicht nur, dass die personenbezogenen Daten natürlich abgespeichert werden von den Interessenten und vielleicht sogar Telefonnummer oder Ähnliches, sondern wenn du das als CRM verwendest, dann bitte denk auch unbedingt an die Löschfristen. Achte darauf, dass wenn du ein Angebot gestellt hast und das eben zum Beispiel in Trello abgespeichert hast, dass wenn das nicht zu einem Auftrag wird, dass du da eben nach einer gewissen Zeit auch dieses Angebot rauslöschen musst. Ja, das sind also meine Workflows. Ich fasse nochmal zusammen, einerseits die Ein-Minuten-To-Do-Liste, meine wip liste die Privatnachrichten, die ich abspeichere, in der Projektplanung und falls du in Verwendung hast, ein CRM mit Trello. Also all diese Workflows, die erfordern einfach, dass du personenbezogene Daten abspeicherst und damit die ganze Geschichte DSG-konform machen musst. Zu den Speicherfristen vielleicht auch noch, das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, wie lange speichert Trello denn meine Daten? Und da ist die Antwort relativ einfach, nämlich solange bis du sie löscht. Also solange du etwas nur archivierst und nicht löscht, sind die Daten da, da geht Trello nicht von selber her und fängt an, wild etwas zu löschen. Ich glaube, das wäre uns ja höchstwahrscheinlich auch gar nicht recht. Was heißt das jetzt für dich? In dem Moment, wo du in einem Kärtchen äh, personenbezogene Daten drinnen hast, dann solltest du sie nicht archivieren oder dir eben auch einen Workflow überlegen, zeige ich dir dann gleich bzw. erzähle ich dir gleich, wie ich das mache, dass diese Kärtchen äh, nicht auf immer und ewig im Archiv verschwinden. Du musst also sicherstellen, dass du regelmäßig, jedes Monat, alle drei Monate, alle sechs Monate, je nachdem, wie du das für dich definierst, durchgehst und diese Kärtchen löscht. Das klingt jetzt natürlich auch nach viel Arbeit und darum habe ich mir überlegt, wie ich das in Zukunft mache, habe es also auch schon umgesetzt und ausprobiert. Ich habe mir ein Board angelegt und das Board heißt Löschen. In meiner 1 minuten to do liste da sind natürlich die meisten personenbezogenen Daten Drinnen gibt es immer eine Liste erledigt für jede Woche und am Ende der Woche archiviere ich oder hatte ich früher äh, diese Liste archiviert. Das tue ich jetzt nicht mehr, sondern ich verschiebe sie, wenn die Woche rum ist, auf das Board namens löschen. Ja, Und alle drei Monate habe ich mir eine Wiedervorlage gesetzt, natürlich auch in Trello, dass ich dieses Board komplett lösche. Dadurch habe ich zwar kein Archiv mehr von den Dingen, die ich erledigt habe, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie in Trello nachgeschaut, wann ich etwas auf eine Erledigtliste geschickt habe oder geschrieben habe. Wenn das bei dir anders ist, musst du dir natürlich etwas anderes überlegen. Aber nach drei Monaten wird dieses Board gelöscht und damit sind auch alle Kärtchen, die in diesem Board drauf sind, in wiederum den Wochenlisten mitgelöscht. Und damit ist das ganze System wieder sauber. Ich lege ein neues Board namens Löschen an und die ganze Sache beginnt von vorne. Ja, zu, so viel also zu dem Warum, warum es sinnvoll ist und wie man das abwickeln könnte. Jetzt kommen wir mal zu dem Auftragsverarbeitungsvertrag mit Trello. Die haben das sehr, sehr simpel gelöst. Im ersten Schrei Schritt schreibst du eine E-Mail an den Support. Das ist support.trello.com. Ich habe dir im Blogartikel auch einen... Text hineingestellt, den du einfach kopieren kannst und dorthin schicken kannst. Damit fragst du eben an um diesen Vertrag. Dann bekommst du eine E-Mail mit einer Aufforderung, das Dokument online zu unterschreiben. Das funktioniert über den Dienst DocuSign. Ich habe jetzt schon ein paar solche Verträge online unterschrieben. Lass dich einfach mit dem, also durch das Menü durchführen. Das ist wirklich fast selbsterklärend, wenn du das abgespeichert hast, bekommst du wiederum eine E-Mail geschickt und kannst dir das unterschriebene und mit deinen Daten ausgefüllte, ausgefüllte Formular beziehungsweise den Vertrag herunterladen. Ja, da steht dann dein Name drinnen, mehr ist im Prinzip dort nicht einzugeben. Ja, das ist also der Vertrag, das geht wirklich binnen fünf Minuten, ist die Sache erledigt und dann gibt es ja noch das Verarbeitungsverzeichnis. Und wie immer wieder darauf hingewiesen wird, äh, hat das Verarbeitungsverzeichnis direkt nicht unbedingt nur mit dem Tool zu tun, äh, indem du diese Verarbeitung vornimmst, sondern es geht wirklich um den Prozess. Und ich habe äh, zwei Verzeichnisse angelegt für Trello, weil es zwei unterschiedliche Prozesse gibt: einmal das Weiterschicken von E-Mails an Trello an ein Trello-Board und das Zweite ist das händische Erfassen von äh, Kontaktdaten bzw. personenbezogenen Daten. Also habe ich zwei Verarbeitungsverzeichnisse angelegt, sicherheitshalber. Ja, wichtig ist für dich vielleicht auch noch der Firmenname und die Adresse. Die findest du zwar auch unter dem Privacy Shield, aber ich habe sie in den Blogartikel hineingeschrieben, damit du das kopieren kannst und in dein Verarbeitungsverzeichnis mit übernehmen kannst. Ja, das war's. Ich habe geglaubt, das wird ein Zehnzeiler und ein Ein-Minuten-Podcast. Es ist dann doch etwas mehr geworden. Und ich hoffe, ich habe dadurch so ein ganz ein kleines Lichterl in den äh, Dschungel von der DSGVO für dich hineingebracht und dich auch dazu gebracht, Trello vielleicht weiter zu verwenden und ihm äh, nicht den Rücken zu kehren, wenn du eben gerne damit arbeitest. Dann ist das, glaube ich, eine... Recht machbare Sache. Nochmal der Hinweis, ich zeige dir hier oder habe dir erzählt, wie ich es umsetze, ob das wirklich zu 100% richtig ist. Das werden wahrscheinlich die nächsten Monate zeigen. Falls sich da was verändert, dann werde ich natürlich den Blogartikel auch updaten. Ja... Jetzt sollte ein Call to Action stattfinden. Ja, bitte setz das um, wenn du Trello weiter verwenden möchtest. Das ist der einzige Call to Action, den ich für dich habe. Wenn du jemanden kennst, der auch mit Trello und DSGVO Schwierigkeiten hat oder nicht weiß, was er wohin schicken soll, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Artikel oder den Podcast teilst. Und bis dahin wünsche ich dir starke Nerven, einen gewissen Grad an Gelassenheit, dem Thema allgemein gegenüber. Ja, und nicht vergessen, trotzdem immer neugierig bleiben. Also, bis dann. Ciao!